0: Sevgili dinleyiciler, Boz Kafası Eğitim serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz, moderatörünüz Atarız Bugünkü konuğum Mustafa. Ee, Mustafa kendini tanıt istersen.
1: Merhabalar herkese. deniz Mustafa Çetin. Ee, Ottevin makine mühendisi ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün Atanın konuğuyum.
0: Evet, Mustafa öncelikle tabii... Pandemide olduğumuz için ilk sorumda genelde şu oluyor yani ilk bölümde bunu sormuştum, muhtemelen diğer konuklara da bunu soracağım ilk. Pandemi sürecine okulun ve öğrenciler nasıl adapte oldunuz?
1: Eğer ilk başta otiz için konuşacak olursam adapte olamadık açıkçası. Ee, okul ne yapacağını bilemediği zamanlarda bize de hiçbir şekilde açıklama bile yapmadılar. Haftalarca açıklama bekledik. Normalde sınav haftasında olduğumuz dönemde başladı pandemi. Hatta cumartesi günü sınavımız vardı. Hoca bize mail attı dedi ki sınav yapılacak gibisinden bir şey. Hı hı. Biz cumartesi gününü bekledik. Sonra sanırım cuma akşamına doğru bir mail daha atıldı bize. Şey dendi. İşte sınav yapılmayacak dendi. Biz zaten neye yoradığımızı şaşırdık o zaman. Sonra okul da ne yoradığını şaşırmış olsa ki haftalarca bize hiçbir şey söylemediler neredeyse. Mayıs ayına falan geldik, anca öyle dediler. Haziran ayında, Temmuz ayında sınav yapacağız diye. Yani hiçbir şekilde adapte olamadık biz.
0: Ya, aslında ülkenin önde gelen, hatta belki de birinci üniversitesinin bu kadar hazırlıksız yakalanması. Yani tabii herkes hazırlıksız yakalandı ama bu duruma hızlı adapte olamaması büyük bir
1: sorun. Bence de katılıyorum. Mesela Amerika'dan örnek vermek istersek... MIT'de falan direkt o kadar hazırlanmış ki hemen uzaktan eğitime adapte olabildiler. Mesela Türkiye için benzer bir şekilde düşünürsek, ODTÜ'de Türkiye'nin sayılı okullarından biri olduğu için, en iyi okulun veya en iyi okullardan birisinin adapte olamaması çok üzücü bir durum bence ülke adına da.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Peki sistem oturduktan sonra, hani mayıs aziran gibi... Ondan sonra nasıl işledi? Yani sorunsuz muydu her şey?
1: Hiçbir şekilde sorunsuz değildi. Duyum, yani ben yaz okuluna girmedim ama yaz okulunda düzeltmişler bu durumu. Ama bizim o Haziran Temmuz ayında daha okul tam olarak ne yapacağını bilmiyordu. Hatta kimya sınavında gerekli izinler alınmadan işte odamızın videosu, videosunu çekmemizi falan istediler. Çok garip bir dönemdi.
0: Bu kamera açtırma mevzusu biraz sıkıntılı bir mevzu. çünkü kişisel hakları koruma var. Bildiğim kadarıyla İTÜ'de de bu çok yoğun bir gündem oldu. Şahsen ben doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkesin ortamı da kamera açmaya müsait değil. Bu kamera tabii hani sınavlar açısından etik yandan kopya çekmeyi engellemek için yapılan bir şey ama hani bu ortam sağlanmıyor sonuç olarak.
1: Ben ODTÜ'nün şey, yurtlarında kalıyorum, kendi yurtlarında. Ortam hiçbir şekilde hijyenik değil, temizlik zaten yok gibi bir şey. Çok sıkıntılı bir durum aslında okulun bu dönem tekrar başlaması, sağlık açısından, etik açısından. Ama ben psikolojik taraftan düşünecek olursam, e, bu dönemin evde geçmesi çok zorluyor beni şahsen. Senin öyle mi bilmiyorum ama eğer bana tercih sunsalardı, ben büyük ihtimal yurdu tercih ederdim. Biraz gençliğin de verdiği şeyle.
0: Ya tabii insan yani. o kampüs ortamını işte arkadaşlarını özüyor. özlüyor. Tabii aileyle yaşamak da çok zor bir iş değil. Sonuçta işte sen ikinci sınıf öğrencisisin, Zaten artık aileyle yaşamamaya da alışmıştın. Şimdi bu düzene geri dönmek çok kolay bir şey değil. Sadece senin için değil tüm gençlik için zor bir durum. Kampüs hayatını özlüyorsundur tabii doğal olarak. Kampüs senin çok neyi özledin mesela?
1: Kampüste en çok ağaçların arasında yürümeyi o kadar çok özledim ki her gün, yani hafta içerisinde, hafta sonunda fark etmez e, okulun kapısında metro var. Metrodan benim yurduma iki buçuk kilometrelik ağaçların arasından bir yürüyüş yolu var. O yürüyüş yolunda her akşam yağmurlu günlerde, karlı günlerde yürümeyi özledim ki anlatamam yani.
0: Tabii ODTÜ sadece eğitim olarak da değil hani kampüsün büyüklüğüyle Ankara'nın içinde kendi bir topluluk, bir yaşam alanı. Aynen öyle. Sadece sen değil çoğu ottulü bu durumu özlüyordur. Kesinlikle. Biraz daha genel e, olarak dönelim. Pandemiyi kenara bırak Neden bu bölümü tercih ettin? Neden makine
1: mühendisliği? E, sen de hatırlarsın belki Bursa Anadolu okurken. Benim ilk ve tek hedefim ottulü bilgisayar mühendisliğiydi. Evet. Ee, tüm çalışmamı ona göre ayarlamıştım. Hedefim de onun önceki seneki sıralamasına göreydi zaten. Önceki seneki sıralamasına göre sıralamam gelmesine rağmen bilgisayar mühendislikleri çok yükseldiği için doğal olarak kazanamadım. Daha sonra dedim ki ben ODTÜ Ankara'yı seviyorum. Mühendis de olmak istiyorum. Bu bilgisayar mühendisliği olmak zorunda mı emin değilim. Makine mühendisliği olmak zorunda mı onda da emin değilim. Dedim ben bir şansımı deneyeyim bakalım. Öyle tercih etmiş oldum. Aslında hiç sağlıklı bir tercih değildi. Ama tercih ettiğimden dolayı mutluyum. Neden mutluyum diye soracak olursan da üniversiteye geldiğimde girişimciliği tanıdım. Hiç evet. böyle bir şey hakkında fikrim yoktu. Ama tanıştıktan sonra biraz kariyerimin yolu belli olduğu gibi oldu.
0: A planında ısrarcı oldun ama B planında duruyordu ve B planı gerçekleşti diyebiliriz bunun için. Aynen öyle. Peki ne tür girişimcilikler yaptın mesela bundan bahsettin. Okul seni bu konuda teşvik ediyor mu? Sen nasıl fırsatlar aldın okuldan bu konuda?
1: Ee, okul beni teşvik etmiyor açıkçası yani. Oldu <gülüyor> bir marka. O markanın getirdiği ayrıcalıklar var. Okulun içindeki öğrencilerin zihin yapısı zaten. Başlı başına çok ayrı bir olay. Okuldaki topluluklar ve insanlar sayesinde bu bilinci edindim. Girişimcilik bilincine. Bir nevi dolay dolaylı yoldan okul yapmış oldu bunu. Ee, ne tür girişimciliklerim var? Şu an çok fazla bir girişimim yok ama e, Palamut adı altında bir tane sosyal girişimcilik projemiz var. Onu büyütmeye, ilerletmeye çalışıyoruz. Umarım Başarılı olursun. Yani umarım, umarım başarılı oluruz. Daha güzel bir şekilde çıkarım buraya. İnşallah.
0: Peki e, bölümü tercih edeceklere ne gibi şeyler neresin ya da onları bölümde neler bekliyor?
1: Bölümde neler bekliyor? E, tamamen ders yükü çok fazla bir bölüm bekliyor. Bu kadar ders yükü başka bir bölümde var mıdır? Emin değilim. Ve kesinlikle fiziği sevmeleri gerekiyor. Ona Temin edebilirim çünkü evet. fiziksiz çok zor bence makine mühendisliği, ben daha ikinci sınıfım, ikinci sınıfa gelene kadar beni en çok zorlayan fizik oldu. Bunu ot için diyorum ama büyük ihtimal bütün makine mühendisliklerinde benzerdir.
0: Ya Zaten böyle fizik ağırlıklı bir bölüm olduğu için ya fizik temelinizin iyi olması bir şart. Aynen. Peki. ODTÜ'ye gelmek isteyenleri, hani bölüm dışında onları ODTÜ'de ne bekliyor, ne gibi zorluklar var, ne gibi iyi yanları var, kampüsün. Yani Türkiye'nin en büyük ok üniversitesi, bunu biliyoruz ama biraz evet. görünmeyen yüzü anlatman lazım bize.
1: Yani kısacası şeyden bahsetmek istiyorum, ODTÜ size hayatta kalmayı öğretiyor aslında bir nevi. Geçenlerde başıma gelen yine bir şey var, bizim mask kursumuz var, zorunlu. Almak zorundayız yani tüm bölüm. 200-250 kişi almak zorundayız. Dersin açılan kontenjanı 90 kişi. Biz böyle ders seçmeye çalışıyoruz. Bir anda şok, şok olduk. Yani 250 kişiyi 90 kişiye sığdırmaya çalışıyorlar. Çok değişik bir olaydı. Orada iyice fark ettim ben OTTÜM'ün bize hayatta kalmayı öğrettiğini.
0: <gülüyor>
1: Alabildin mi peki? Aldım ya. Sonra... <gülüyor> Şey, fareyle oynanmış gibi şey yaptılar, bize böyle peynir attılar arada bir iki kişilik kontenjanı açtılar, <gülüyor> ilk basan alıyordu, böyle 3-4 saat boyunca denedi insanlar, önümüze peynir atıyorlardı biz koşuyorduk, peynir atıyorlardı biz koşuyorduk, sonunda herkese verdiler, şükür.
0: <gülüyor> Ders seçimi tabi herkesin büyük derdi.
1: Değil mi? Sistem, sistem çöker.
0: Yani sistem çöker, yeterli kontenjan olmaz, kontenjan açılır bulamazsın vesaire vesaire. <gülüyor> Yani, üniversiteye girecekler için bu da bir buna da hazır olun yani o ders seçim ekranınızda birkaç saatinizi harcamak zorundasınız.
1: Birkaç saat olur umarım. <gülüyor> <gülüyor> daha fazla olmaz.
0: Peki gelecek planlarından bahset istersenize. Mezun olduktan sonra ne gibi planların var? Yani makine mühendisi çeşitli dalları olan bir bölüm. Belli bir alanda mı ilerlemeyi planlıyorsun şu aşamada yoksa daha genel
1: mi okumayı düşünüyorsun? İlk başta şundan bahsetmek istiyorum. Bir Ankara ekosistemi var, bir de İstanbul ekosistemi var. İstanbul'u deneyimlemediğim için tam olarak bilmiyorum. Ama girişimcilik alanında bir numara İstanbul. Ama savunma sanayi alanında ise Ankara bir numara. Ki Ankara'daki çoğu üniversitedeki mühendislik okuyan öğrencilerin hedefi savunma sanayi şirketlerinde yer kapabilmek. Yer kapmak da çok kolay değil. Çok mülakatlardan geçiyorsun. İşte o güven testlerinden falan geçiyorsun. Neyse orası başka bir konu. Ben de Ankara'yı seviyorum. Ankara'ya gelmişim. Tabii ilk geldiğimde doğal olarak ben de savunma sanayi istiyordum. Ki olanakları çok fazla. Onların da kendine ait kampüsleri var. Kampüslerde çok fazla olanaklar var. Hem aileler için hem bekar olanlar için fark etmiyor. Daha sonra işte dediğim gibi üniversite geldikten sonra girişimciliği tanıdım. Bundan sonra kariyer yolumu değiştirmeyi planladım. Şu an ancak bu Türkiye şartlarında e, pek de kolay bir yol değil. Girişimcilik Türkiye'de çok zor. Genel olarak dünyada zor ama Türkiye'de ayrıca bir zor. Destek neredeyse hiç yok. O yüzden genelde profesyonellerin tavsiyeleri şu yönde oluyor. İlk başta bir 5 yıl veya birkaç yıl kurumsalla çalışın. Sonra kendi girişiminizi kurmaya çalışın. Çünkü hiçbir güvencemiz yok Türkiye'de. Yani mezun olacağız, elimizde iş olmayacak zaten çok zor. Herkes iş bulmaya çalışıyor. Bir de üstüne sen ben işsiz olacağım, girişim kuracağım diye diretirsen bu çok zor Türkiye'de.
0: Kurumsalda girmenin bir yanında e, piyasayı görebilmek, tanıya tanımak böyle yapacağın girişimden önce bir fikir sahibi olmak da önemli bir şey. Genel hatlarıyla senin planlarını ODTÜ'nün bazı sıkıntılarını konuştuk. Ee, şu an daha iyi olduğunu söylemiştiniz zaten. sistemin, ODTÜ sisteminin. Ee, eklemek istediğim bir şey yoksa, anlatacaklarım bu kadarsa ben burada bölümü kapatacağım izninle.
1: Teşekkür ederim beni ağırladığın için.
0: Rica ederim her, her çok, zaman.
1: Çok keyifli bir sohbetti.
0: Umarız dinleyenlerde zevk almıştı. Teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. İyi günler.